0: Ylepuhe. Perjantaisin kello yksi. Ja YleAreena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Korkeimmin ylävivahteen. Tervetuloa juuri naiset ja herrat parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Kun oikein ollaan asialla, kuten nyt onhan päällänsä kuningaslajin jalkapallon MM-kisat ensimmäistä kertaa yhtä aikaa pian neljä vuotta käyttävän ohjelmamme elinaikana, Tulee kokeellisen urheilupuheen ajankohtaisuuden ja tiineyden olla kohdillaan ja arvoisellaan tasolla. Sitä mukaan toivotan tervetulleeksi oikean arvovieraan. Hän on täällä tänään, emeritusvalmentaja-asiantuntija Parekselens Martti Kuusela. Tervetuloa.
0: Kiitoksia. Kiitoksia. Saa olla mukana.
1: Joo, mä olen ymmärryksessä, että usein esimerkiksi näin perjantai-aamusinkin aamusi alkaa futismiehenä jalkapallot Vieläkö se pallo pysyy siinä jalassa entiseen malliin?
0: No... Kyllä se, kyllä, se jotenkin pysyy siinä, mutta että tuota, sielu, sielu ja kroppa vaatii tätä joka, joka tuota viikkosta Zoomin kanssa pelaamista. Ja, ja tuota, se jotenkin kysyt, pysyykö pallo? Mä sanon, että yllättävän hyvin se vielä pysyy, mutta kyllä sitä huomaa, että, että tuota, ikä on pikkasen, pikkasen paljon. Että tuota, en ihan kaikkia saa kiinnikkö lähden juoksemaan tai yritän taklata. Ja,
1: ja kaipaako sitä ennen muuta sitä kosketusta siihen palloon, vaan onko rinnalle on noussut tämä yhteisöllisyys, mitä siinä tietysti aina on tarjolla? Tota,
0: molemmat on mulla aina tärkeitä. Ja, ja mun on hienoa, että mä saan, ja huomaan, että vielä pallo pysyy hallussa jotenkin, mutta kyllä on hieno tavata zoomin, zoomin kaverita, hyvin erilaisia ihmisiä, luovia ihmisiä, siis sehän pitää... Sehän pitää mielen virkeänä
1: Ja peli yhdistää tätä kaikkia. Me palaamme maistron puheelle tuota pikaa, kun pääset aluksi sitten tuomarihommiin. Mutta ennen kuin päästän tuon jo tuossa pilttuussaan kaviollaan kuopivan korskean oriin sen Tommi Helsinkiläisen viekastelemaan oman epistolansa. viihdyttäne ja voimistelutan kuulijan ajatusta eräällä seikalla, jonka hallitsen kuin omat kolttoseni, sillä enhän liuut totuttuja raiteita pitkin. Niin, kokeellinen tiine-urheilupuhe, sehän on vasta eräänlaisessa tulemisen tilassa Suomessa. Siellä tällaista kuulee, ei viljalti, mutta kuitenkin. Olin sillä kannalla, että perinteistä urheilupuhetta tulee pieksättää ajoittain. Aiemmin tällä viikolla vaikka jo Alan rasvattu konkari tässä olenkin, eikä minulta puutu harjaannusta. Minua hieman jännitti meidän urheilutoimittajien nimen ja maineen puolesta niin, että vain olla vaikeuksia pitää aamiaista vatsassa. Valtimoni löi viittäkymmentä yhtenä minuuttina toisen. Mietin, mihin piinakoppiin jouduimmekaan. Ja millaisia korvapuusteja saammekaan yhdessä urheilutoimittajan liiton puheenjohtaja Kalle Virtapohjan kanssa, kun Suomen Kuvalehden ja aikoinaan täällä ylelläkin vahvasti vaikuttanut suomalaisen toimittajakunnan aivan ehdottomiin kärkinimiin kuuluva Salla Vuorikoski kutsui meidät periskoop lähestykseensä haastateltaviksi urheilujurheismin tilan tiimoilta. Twitterin kautta. At S. Vuorikoski, siihen esitykseen pääsee yhäti käsiksi, mutta laadin tähän pikkuruisen muistion siitä, mistä haastattelussa oli kyse. Haastattelussa, joka sivuminen sanoin pidettiin arvoisessaan miljössä eläntarhan urheilukentän puukatsomossa, elikäs olimme Eltsussa, minkä lempinimen kaltaiseni maalaissarkku oppi ja sai tuta. Kertaan tähän sen akeidan, jonka kanssa kerran kysymysten Rova Vuorikoski oli liikkeellä. En sano enempää, luotan niin paljon oppinen kuulijan hoksottimiin, sillä kuulijalla on arvotinkin takana rapiat tuntia harjaannusta tästä kokeellisesta urheilupuheesta, joten hoksnokkaa on, on, on. Sehän tiedetään, että kun toimittaja kysyy, tavallaan kysymykset sisältävät jo vastauksen ja joka tapauksessa ennakko-oletuksen asetelmasta. Esittelen siis vain vuorokosen kysymysten yleistä anatomiaa kerran hahmotelmien, muu symmetrisyys vain heikentäisi tätä esitystäni. Niin. Kuulkaa, tällaisten asioiden perässä tutkiva journalisti Vuorikoski oli ja on. Yksi, fanituskulttuuri. Osa toimittajista on tullut alalle oman urheiluinnostuksen takia. Miten tämä näkyy toimituksellisessa työssä? Kaksi, urheilijoiden, urheilun, muiden median ammattilaisten ja urheilutoimittajien välit. Ollaanko liian läheisiä? Kolme, kuinka suuri merkitys on ns. tulosuutisoinnilla? Neljä, miten sosiaalinen media Digitalisaatio, robot, robotisaatio vaikuttavat urheilujournalismiin. Viisi, Putinin kisat, politiikan ja urheilun sekoittuminen. Millainen pulma urheilujournalismille tämä on? Kuusi, kaupallisuusurheilussa, miten urheilujournalistit taiteilevat sen kanssa? Ja seitsemän, eikä vähäisin, naisten urheilun osa urheilujournalismissa. Onko tässä tapahtunut muutosta? Ai jäi makupaloja. On se uskottava, että tuolta urheilujournalismin ala näyttää älykkään ulkopuolisen silmin. Johtopäätöksemme, meidän täällä ja kuulijan siellä olleetkin ovat selvät. Kirittävää meillä on. Siksi soisi, että kokeellinen ja vieläpä kokeellinen tiine urheilupuhe lisääntyisi Suomessa. Vaan nyt on juoksutettava käsikirjoitusta eteenpäin. Kuulija voi luottaa sanaan, kuin hieman luonnehdin. Tässä tiukassa tilanteessa, tässä hermoja kutkuttavassa tilanteessa, josta hän, tuo jäntävän mailerinoloinen Nuorekomies tuossa, kertoo arvotekin kohta lisää. Hän näyttää olevan valmiimpi kuin koskaan aiemmin käsikirjoituksemme kolmanteen osaan, mutta sitä ennen hän posmuttaa toisen osan väittelyjuontonsa, sillä tässähän tämä kisa on hyppysissämme noissa hänen ikään kuin räätälin liitteissä, ja kaunissa sormenpäissä, ja minun näissä kovissa talonpojan rystysissä. Saammeko esitellä? Me. Olemme.
2: Lindgren. Ja Sihvonen. Voi voi. Nuorehko, se on, se, on, se on jännä muuten, Petteri, on huomannut, olen törmännyt tässä tota, muusikon äh, ammattini yhteydessä siihen, että äh, nuoruus, se on, se on jännä määritelmä, se, se vaihtelee nimittäin aika lailla aloittain, Tällainen juuri 41 täyttänyt kaltaiseni kaveri on esimerkiksi jatsmusiikkipiireissä vielä nuori mies. Aha. Mutta jos mennään popin puolelle, niin ei ollenkaan enää nuori mies. Eli paljon vaihteluita saattaa olla tässä ja Urheilijaksi miettiä, oli urheilijaksi, jo urheilijaksi aivan ikä loppu jo jo tota veteranisarjoissa. <laughs> Jonkun aika <köhön> no joo. Itsekin ei mu- muistelemaan tässä oikein kaiholla sitä, että kun Tätä ohjelmaa alun alkaen ideoitiin ja, ja käynnisteltiin täällä Ylen tiloissa, niin ensimmäinen semmoinen pieni demote, demotus tehtiin juuri 2014 putiksi nämmökisojen aikaan, jolloin Petteri Sihvonen ja Tom Lindgren iskettiin koppiin sisään ilman minkäänlaisia käsikirjoituksia ja laitettiin mikrofonit naaman eteen ja sanokaa, että puhukaa urheilusta tunnin verran. Ja siinä sitten puhuttiin ja siitä, se, siitä tämä lähti. Tämä nyt jo reilusti 160 jakson mittainen ja kohta neljän vuoden mittainen jakso lähti liikkeelle ja tosiaan on ilo ja kunnia saada nyt hieno vieras Martti kuusella tänne meidän historian aikana ensimmäisten niin lähetyshistorian aikana ensimmäisten putiksen kisojen aikaan puhumaan jalkapallosta. Itse äh, innoissani tietysti kisojen alkua juhlistin eilen se on jännä, jännä, miten sitä jaksaa olla niin innoissaan tästä tuotteesta nimeltä Futixen MM, MM-lopputurnaus, että, että tällainen äh, kohtuullisen epäseksikäs avausottelu kuin Venäjä ja Saudi-Arabiakin oikein, oikein saa innon, innon pinkeeksi rinnassa. Ja kaivoin paitoja kaapista, sieltä löytyy jonkun verran noita seurajoukkueiden paitoja, joita on tullut keräiltyä, muutama hoiikon paita, sieltä löytyy Kieuva-Veronaa, ots Besiktasia ja Bilbao. Sitten löytyy jonkun verran maajoukkuja paitoja, koska olen tällainen rättien keräilijä, niin siellä on Kolumbiaa ja Gaanaa ja Ruotsiaa. Ruotsia, tanskaa, Ruotsia ja Tanskaa joiden puolella voimakkaasti, ja olla näiden kisojen aikana siellä on tietysti muutama italian paita. Mutta ne jäivät kaappiin, sillä tänään piti laittaa huuhkajien Suomen aamaa joukkueen paita päälle. Tämän lähetyksen kunniaksi onhan meillä yksi legendaarisimmista Suomen aamaan joukkueen valmentajista studiossa, joka myöskin osallistui viime äh, viikonloppuna Yle puheen tällaiseen hienoon äh, ko- varsinaista kokeellista urheilupuhetta osoittaneeseen 24 tunnin lähetykseen Futiksen ämökysöjen alla, jossa käytiin Suurin osa joukkueista läpi sillä lailla, että oli tunti aikaa puhua per maa. Se oli aika, aika tota mieletöntä tavaraa ja siellä oli pätkiä. Ne löytyy hienoja pätkiä, jotka löytyy arenasta näihin tunnin jaksoihin jaoteltuina podcasteina. Ja niitä sopii tuossa vaikka kisojen aikaankin kuunnella. Sehän on hyvä käydä sieltä vertailemassa, kun joukkueet pääsevät vauhtiin, että minkälaista analyysiä on tullut ja ovatko ennustukset osuneet. Paikalleen, mutta nostan hattua kaikille tekijöille. Oli hienoa, hienoa kuunnella sitä viikonloppuna aikana, kuten oli myöskin hienoa kuunnella toisen tutkivan journalistin <hä>? Ruben Stillerin vetämää ohjelmaa tämän viikon alussa tällä kanavalla, jossa hän oli kutsunut kylään muun muassa urheilutoimittaja Juha Kanervan ja, ja meilläkin täällä puheissa esillä tänä keväänä olleen toimittajan Sami Sillanpään, joka on myöskin kova Arsenal-fani. Stiller, Kanerva ja Sillanpää, jalkapallokirjailija, sanapas nyt, nyt katos nimi, päästä. kuin taivasta koskettaisi kirjan kirjoittaja, mutta nyt unohtuu omasta mielestäni, mutta, mutta tota, he keskustelivat Futiksesta ja Stiller aika paljon puhui myöskin jalkapallon liittyvästä moraalista. Totesi, että yleinen moraalikato, muun muassa on, tällaista termiä, käytti jalkapallossa, koska ohjelma lähti liikkeelle siitä, että sitä arattiin kamyytä, joka on aikanaan todennut suunnilleen niin, että, että tota, kaiken, mitä on moraalista oppinut, on oppinut jalkapallon kautta. Juha Kanerva tähän, että kamyytä mukaille ajatellaan usein, että jalkapallon tai pallon pelaaminen tekemistä jotenkin jalompia kun itse asiassa ei pelkästään johtajien, vaan jopa koko futisjärjestelmän voi tänä päivänä katsoa olevan aika lailla läpeensä mätä. Täällä oli aika kovaa puhetta, samoin Sami Sillanpää totesi, että kun futisbusiness on tänä päivänä niin isoa, että se väistämättä houkuttelee kaiken, ja nyt lainaan suoraan kaiken maailman perskärpäsiä puoleensa. Ja tosiaan, jos, jos Camus oppii aikanaan jalkapallosta jotain moraalista, niin nykyään ehkä sitten futismaailma voi opettaa meille aika paljon moraalittomuudesta. Niin. Tämä on mielenkiintoisia kysymyksiä. Me pääsemme niihin myöskin käsiksi jalkapalloon ja moraaliin ja yhteiskunnallisiin asioihin meidän väittelyissämme tällä viikolla. Ja koska minä olen tässä tässä väittelyjuonnossa puikoissa, niin tein sellaisen päätöksen tuossa eilen illalla, että näin kevään toiseksi viimeiseen kisan lähdettäessä on kaikki puolin reilua, jos ei anneta... Tuomarillemme yhtään mitään ohjeita sen suhteen tai, tai aiempaa tietoa siitä, mikä väittelykauden kokonaistilanne on, vaan annetaan ihan puhtaasti hänen ja teidän rakkaat kuulijat keskittyä argumentteihin, retorisiin taitoihin sekä vakuuttavuuteen ja piste lankeaa näistä kolmesta väittelystä sen jälkeen sitten rehellisesti jommankumman laariin. Allekirjoitako nämä säännöt, pettä? Toisin No niin. Tässä tilanteessa. Mahtavaa. Eli nämä kolme päivän aihettamme, joihin me tällä kertaa pääsemme käsiksi, ovat seuraavanlaiset. Yksi. Moni suomalainen jalkapallon ystävä kannattaa avoimesti muiden maiden maajoukkueita jalkapallon MM-kisoissa. Onko tässä mitään tolkkua, kyllä vai ei? Kysymys numero kaksi. Espanjan jalkapalloliitto antoi maajoukkueen valmentaja Julen Lopeteguille potkut. Vain päivä ennen MM-lopputurnauksen alkua. Oliko ratkaisu oikea, kyllä vai ei? Ja kolme, tulisiko jalkapallon miesten MM-lopputurnaukseen osallistuvien pelaajien ottaa kisojen aikana kantaa myös poliittisiin kysymyksiin? Kyllä vai ei? Julen Lopetegui, siinä on kyllä nimi, joka, jonka lausumista olisi pitänyt varmaan ehkä harjoitella ja käydä vähän tuolta Espanian läke- espanjankielisiltä ystäviltä, mutta mennään Julenilla. Öö, no niin. Petteri Sihvonen näyttää aika valmiilta. Sieltä taas hauista pullistellaan niin kuin normaalisti tapana, vaikka suulla pitäisi pärjätä. Katsotaan mitä tapahtuu. Väittely alkaa näin. Kysymyksellä numero yksi. Moni suomalainen jalkapallon ystävä kannattaa avoimesti muiden maiden maajoukkueita jalkapallon MM-kisoissa. Onko tässä mitään tolkkua, kyllä vai ei?
1: Ei. Kisoissa on niin paljon hyviä joukkueita, että ei ole mitään järkeä kannattaa jotakin tai joitakuita maita. Toki joukkoja on määrällisesti niin paljon, että kannattaa ehkä keskittyä seuraamaan joidenkin maiden pelejä ja menoa tarkemmin kuin muita ja pääsemään sitä mukaan kiinni juuri sen joukkueen pelaajin ja edesottamuksen ja niiden turnaustarinaan. Näin asian muoto oli Yle Puhalle varsin viisaasti presidentti Sauli niinistäkin. Ja se hyvä puoli tässä on, että Suomi on mukana, että jos sitä typerää vaaraa, että joku kannattaisi vain Suomea ja päästäisi käsistään silmiensä ohi tukun loistavia muita Tässä Ollaan itse kukin ryhtymässä seuraamaan loistavaa jalkapalloa ennen mutta Ei tässä aleta jännittää jonkun yhden maan puolesta ja toivomaan sille menestystä. Suomalaiset ystävät ovat etuoikeutetussa asemassa, kun ei tarvitse vääkään miettiä huuhkajia nyt kuukautta.
2: Totta kai siinä on tolkkua. Suomen miestemaan ei ole koskaan alka paljon arvokisoihin selvinnyt, joten moni suomalainen on pienestä pitään tottunut siihen, että maailman suurimpaan ja kauneimpaan urheilutapahtumaan liittyy semmoinen kiinnittyminen johonkin toiseen tai jossain tapauksessa ehkä useampiinkin kisoissa pelaaviin joukkueisiin joillekin, kuten vaikkapa minulle. Kyse voi olla jostain kokonaisvaltaisesta rakkauden tunteesta itselleen läheistä maata kohtaan, tai sitten laajemmasta maantieteellisyydestä läheisyyden tunteesta vaikkapa muihin pohjoismaihin. Joillekin toisille kyse voi olla myös mieltymyksestä yksittäisiin pelaajiin, se voi olla kysekin vaikkapa joukkueen pelityyliin, tapaan tai taktiikkaan. Itse asiassa tämä tällainen muiden maiden kannattaminen ja kannustaminen, se on nimenomaan mitä suurimmassa määrin tervettä touhua, joka riisuu urheilua turhasta nationalistisesta kiihkosta, josta jo Mauno Koivisto tasavallan presidenttinä aikoina
1: varoitti. Siis nationalistisesta kiihkosta riisuun. Mm. Eikö sinullakin on nyt se huuhkajien paita? Avaapa nyt vähän, että miksi sinä nyt sitten sattumasi tätä huuhkajaa.
2: Ajattele, minä aseista kieltäytyjä ja kaikkea muuta kuin nationalistinen kiihkoilija olen ilolla laittanut tämän jalkapalloa, kun Mut, jalkapalloa mut, sattu, juhlistavan sattu, sattu, paidan sattu, päälle.
1: Sattumoisin justin huuhkajat. Eli, eli niin, kyllä, siis tuleeko se sinulla tämmöistä kansallistuntia? Ei, se, se tulee siitä se se
2: tulee? uskosta, että suomalainen jalkapallo on myös upeaa ja hienoa, ja jonain päivänä me tullaan näkemään Suomen joukkueen. Mutta sä tätä aivan sivuraiteille. Tämä on paita, joka mulla on päällä.
1: Pieni sivujouna, mutta Tommi, voisitko ajatella, että nauttisit vain pelistä, etteikä siellä kannatettaisi mitään? Miksi tarvitsisi
2: nauttia vain pelistä, Petteri, kun voi nauttia vain pelistä ja taktiikasta samaan aikaan, kun kokee myöskin kiinnittymisen voi
1: kuma joukkue voittavan, niin siinä jää puoliruokaa ikään kuin syömättä. Petteri, ei, ei pysty katsomaan analyyttisella katselulla välttämättä ei, niin kuin molempia se, joukkueita, pelavia se,
2: se lähtee Petteri, se lähtee siis tunteista, emotionaalisesta kiinnittymisestä ja sen voi olla, ne voi olla joko inhimillisiä tai ne voi olla jopa esteettisiä elementtejä, jotka no, vain jotenkin sinulla, kolisee. Toiselle no, kolisee se, se, paremmin sininen kuin punainen. Niin, ei sinulla, ei sinulla se se, olla se listasta
1: se analyyttinen, se että nauttisi siitä pelistä, koska peliähän siinä pelataan. <laughs> ei, ei se puutu. Syöttöketjut, syöttökolmiot, pelaa kolman. Se ei joku, Petteri puutu asia. listasta,
2: vaan se kuuluisi siihen juttu, että nostit tasavalla presidentin esiin, joka käytännössä tuossa hieman kauttarantaa ja tuossa lähetyksessä, minkä mainitsit, hänhän tunnusti olemansa Hollannin maajoukkueen fani.
1: Joo, no se, se on eri asia, mutta hän kuvaili sitä, asia? että kannattaa kiinnittää katse joihinkin joukkueisiin, kun niitä on niin monta, että sitten saa sen joukkuen turvallan.
2: Oh. se on nopeat, se on nopea tuo kolme minuuttia, nopea ja armot. Joten mennään kakkosaiheeseen, joka on siis tällainen Espanjan jalkapalloliitto antoi joku Tästä on puhti hirveä kohu noussut, ajatelkaa päivää ennen lopputurnauksen alkua. Mm. Espanjan jalkapalloliitto antoi maajokkuen päivälmentajalle Julen Lopeteguille potkut. Oliko ratkaisu oikea, kyllä vai ei?
1: Kyllä, ratkaisu oli oikein. On äärimmäisen valitettava, että tässä maailman johtavista jalkapallomaista joutuu päätyy tällaisen ratkaisuun. Mutta minkäs teet? Oikeastaan kaikki osapuolet joutuivat pahasti puu- ja kuoren väliin. Lopete kuin oli pahassa rakoisessa. Hän oli sittenkin mahdoton kieltäytyä Real Madridin tarjouksesta. Myös Espanjan jalkapalloliitto joutui pahan välikäteen. Se olisi halunnut toki pitää Lopete kuin voittavan valmentajan, mutta isot periaatteet on liiton pidettävä. Tai muuto alkaa pettää ne pienemmät periaatteet. Ihailen espanjalaisessa jalkapallossa sitä, että aina kollektiivi on ensin. Se on ennen joka ikistä yksilöä. Kollektiivin säännöt tähtävät voittamiseen, mutta voittokaan ei ole lyhyellä tähtäimellä niin tärkeää, että se yläisi ison perusperiaatteen. Liiton puheenjohtaja Rubialle sanoi kauniisti, että voittoon tähdätään, mutta sen voiton pitää tulla oikealla tavalla. Rubialle sanoi myös niin, että tämä on, sitaatti, tämä on Espanjan maajoukko, joka edustaa kaikkia espanjalaisia. Se on kaikista tärkein joukkue. emmekä mäkään ole suuri näyttely sille.
2: Ei ollut oikea ratkaisu. Lopetekui ei. ei tietenkään toiminut oikein. Hän ei toiminut järkevästi tai kohtuullisesti, kun päätti suostua päivänvalmentajaksi Real Madridin alla. Eikä varsinkään, kun teki sen salaa. Maansa jalkapalloliiton. Hän teki sen isoimman virheen, tästä olisi kuitenkin voinut rokottaa, sanktioida, nuhdella vaikka kuinka MM-lopputurnauksen jälkeen. Suivaantunut, loukkaantunut liiton puheenjohtaja Luis Rubiales päätti kuitenkin heittää koko Espanjan MM-kisaprojektin bussin alle irtisanomalla päävalmentäjä päivä ennen turnauksen alkuun, mikä on mun mielestä ihan karmea päätös. Tässä luulisi, että Espanjan kokoisessa maassa, futismaassa, on riittävästi viisaita päättäjiä tajuamaan, että tällaisella päätöksellä Riskierrataan koko maajoukkueen turnaus käytännössä lähes satavarmasti haudataan mestaruushaaveet. Se on huonoin mahdollinen käänne. Ai Dios mio, millainen katastrofia. Tästä tullaan, tullaan vuosien päästä muistelemaan samaan tapaan kuin Ranskan 2010 MM-kisojen riitoja pelaajien ja valmentajan Raymond Domenekin välillä.
1: Tommi, sulla on se virhe, että tämä turnaus riskerataan ehkä, Kyllä. mutta kun siinä halutaan vaalia isompaa asiaa, ja täytyy muistaa sitten, että tässä on kyse semmoisista jutuista, kun siellä Espanjan sisäinen poliittinen tilanne on tämä Katalonian kysymys ja tämä, niin siinä nämä valtasuhteet ei saa vinksahtaa silloin, kun Madridistä Barcelonaasta kyse ja tavallaan liittyy tähänkin. Ja, ja Espanjan pelaajajoukkue pelaajaleiristä
2: on aika vähän kuitenkaan kuulunut kriittisiä näkemyksiä tähän lopetukuihin liittyen. Hän, hänhän hän on ollut niinku enemmänkin se, todenneet, että he se, olisivat siis, mielellään pitäneet. Kyllä, se on, pelaajit, stroofi, se on katastrofi. Se on no, nimenomaan ja siis, se on valmentajuuden niin. kannalta Karmea valmentaja jonka aikana Espanja on kärsinyt yhtään tappiota ja siis tähän on mun myös siis jotenkin hullu ajatus Ierrolla ei tietenkään joka astuu nyt puikkoihin mitä hävittävä. Eikö se ole ihan hirveä asia valmentajuuden kannalta on. jos hän nyt luottaa Espanjan maailmanmestariksi vaikka neljä on. parhaa joukkoa on
1: sitä mä sanonkin tässä ei ole kuin nyt vain huonoja vaihtoehtoja mutta mä ymmärrän sitä perusperiaatetta että ei, ei, luottamus on A ja mun o. Se... Pu- puheenjohtajan päävalmentajan välillä täytyy olla luottamus Min... Joo, puheenjohtaja katsoo tukai... isoa kuvaa sä, ja ei se niin voi mennä viisi te... minuuttia ennen jo. Tota lehdistötilaisuutta vaan saa niin että kuin
2: sössi pahasti mutta siis jos sä puhut että kollektiivi ennen kaikkea ja sit kuitenkin korostat luottamusta puheenjohtaja valmentajan välillä tuntuu että tässä on enemmän nyt Luis Rubio Kollektiivi ja hänen on espanjalainen
1: oma... maajoukku, Espanjan jalkapallo. Kyllä totta kai, mutta... E- e-
2: Pienet henkäykset väliin ja aiheeseen numero kolme. Tulisiko jalkapallon miestä nämä lopputurnauksen osallistuvien pelaajien ottaa kisojen aikana kantaa myös poliittisiin kysymyksiin, kyllä vai ei?
1: Ei, ei tietenkään tulisi. Mitä vähemmän pelaajat poliitikoivat kisojen aikana, sitä enemmän keskittyvät vain annostaan pelaamiseen. Sen parempi, tietenkin. Nämä on arvokkaat jalkapallolla MM-kisat, niissä pelaajien sopii esiintyä kisojen arvonmukaisella tavalla. Jos menen joukkueiden coachien nahoihin, mä oon varma, että valmentajatkin pyrkivät siihen ja toivovat sitä, että mahdollisimman vähän mitä mitään ulkourheellisia seikkoja omaan joukkueen pelaajille. Kyllä pelailla on tarpeeksi haastetta siinä, että valmistavat itsensä peleihin teknisesti, taktisesti, fyysisesti ja jotenkin psyykkisesti. No neljä tärkeää kohta. Ei niin siinä tulee sekantoa yhtään mihinkään ulkojalkapallolluissa, joka voi sotkea ensin pelaajan omaa psyykettä ja sitten vielä levitä sinne pukujou- pukukoppijoukkuen piiriin. Kaikkia kohua tulee välttää. Mä sanon vielä tämän tärkeän. Mediahan odottaa vesikielellä, että joku pelaajarehtoisi
2: Kyllä, ehdottomasti tulisi ottaa kantaa. Jalkapallo ei ole poliittista peliä, jalkapallo on urheilu. Mm. Mutta kun joukkueita tai seuraa kootaan tai kun turnauksia järjestetään, niin politiikka astuu silloin väistämättä mukaan. Kun FIFA järjestää mm turnauksen niin se vaatii itselleen tai yhteistyökumppaneille verovapautta, kun sen nimissä raivataan köyhät uusien megastadionien tieltä, tai kun sen nimissä kuolee satoja tai jopa tuhansia orjatyövoiman asemassa olevia ihmisiä rakennustyömailla. Silloin on kyse Petteri myöskin politiikasta. Ja jos pelaajat on vaan vaikenevia pelinappuloita tällaisessa näytelmässä, niin se ei tee heistä itse asiassa epäpoliittisia tai puolueettomia toimijoita, koska vaikeneminenkin on kannanotto. Jollain Messillä tai Ronaldolla ei olisi mitään menetettävää, jos he käyttäisivät jalustaansa ja arvostelisivat FIFAn epäkohtia tai järjestäjän maan ihmisoikeusongelmia. Voisivat päinvastoin osoittaa, että urheilusupertähdetkin on ihmisiä, joilla on sosiaalinen omatunto, joka pitää muustakin kuin varallisuuden keräämisestä.
1: Mutta Tommi, miten Messi ja Ronaldo voisi tulla esiin, kun he ovat itse kiinteä osa koko tätä rakennetta? Messillä ja Ronaldolla itsellä on rakennettu tämä mahdoton pömpösi, koko kuvio. He ovat itse siellä kisoissa. Miten niin se on
2: Tämä, tämä koko kuvio, tämä rakennelma tarvitsee heitä enemmän, kuin he tarvitsevat sitä rakennelmaa.
1: Niin, he... Sen
2: takia he voisivat nousta aivan hyvin esiin. Heillä on koko maailman huomio ei, ei no, kiinnitettynä.
1: Kyllä, mutta kun he ovat itse osan sitä rakennetta, niin he tavallaan niin myöntäisivät, että he ovat itsekin tässä väärässä kiso, väärän paikan myöntyssä kisoissa. Mutta hei Tommi, pelaajatko nousisi verovapausasiaa vastaan, megastadionaita vastaan? <tos> ei se ole pelaajien asia, <tos> se on urheilujohtajien asia. Se niin. Ei niin. Jo ehkä, jos Messi ja Ronaldo
2: ei. nostaa esiin verovapauskysymyksen, niin se ei ole välttämättä niin, näköistä myöskään, että he juuri tässä asiassa, mutta edes ei. jossain. Asia. Ja tämä, että et totta kai pitää keskittyä ennen kaikkea peliin. Se on päivän selvää. Mutta jos katsotaan vaikka NBA:n puolelle Yhdysvaltoihin, koripallon puolelle, valmentaja, Kerr, pel- tähtipelaajat, Curry, LeBron, James, Golden Statein mestaruusjoukkueen valmentaja ja pelaaja kesken finaalienkin ottivat kantaa myöskin esimerkiksi Donald Trumpiin liittyen. Ei se millään tavalla välttämättä. Sä jotenkin ajattelet, että, että pelaajat on tämmöisiä pieniä päkkinaivoja, joiden ei pidä omaa mihinkään muuhun
1: kun... suoraan. Tommi, siellä pelataan nyt jalkapalloa, siellä urheilua nyt. Ja se, pelataan, se, se ja pelien välillä on monta päivää. Poliittisten ratkaisujen aika on niinku eri kohdassa, ei kesken kisoja. Se, se rikkoo myös joukkueen ja muuta, ja ei valmentajat toivo sitä. Et, et mä niinku...
2: Valmentajat eivät sitä toivo. Meillä on yksi valmentaja. Täällä studiossa katsotaan, mitä hän toivoo tämän pienen jinglen jälkeen, kun pääsee arvioimaan suorituksiamme.
1: Martti, Martti Kuusela. Kuusela näyttää olevan aika miettelijän näköinen nyt, että siitä voit lähteä <tos> kohta on aloamassasi no, järjestyksessä. Joo,
0: minusta harmittaa, <tos> että te olette molemmat aika paljon oikeassa molemmissa asioissa ja, mm. ja mä en tykkää siitä, että tulee tasapeli.
2: Ei, sitä me ei sallita ja, muutenkaan.
0: Ja tota, ensimmäisessä kysymyksessä mä kuitenkin joudun antamaan molemmille pisteen, Okei. Okay. Tuota, Petteri puhuu loistavaa jalkapallon nauttimisesta jotain tähän tyyliin ja Tommi puhuu pelityyliin ja, ja joukkueen kannastamisia ja niin edelleen. Eli, eli teillä molemmilla oli paljon semmoisia asioita esillä, joista, joita, joita mä tuota, joista mä hyväksyn ja justiin tämä, että Suomi ei ole mukana, niin se sallii mun mielestä myös muiden, mutta kyllä se on jalkapallokulttuuria. Ja kulttuuria, kannattaa loistavaa jalkapalloa. Ja, ja, mutta teillä oli molemmilla erittäin hyvin. No Saako kysyä tähän väliin vielä, joo, t- vielä tästä
2: ykköskysymyksestä? Joo. Onko sinulla, Martti Kuusela, jotain sellaista omaa, äh, niin kuin, on, onko tietyt maat ja heidän, niiden maanjoukkueet sellaisia, joihin sinä olet MM-historian aikana syystä tai toisesta jotenkin voimakkaammin kiinnittynyt kuin toisiin?
0: No, kyllä mun ensimmäinen, ensimmäinen suosikki on ollut Brasilia. Ja, tai oikeastaan mun ensimmäinen syössäkin on ollut Puskas. Mm. Ja tällä on niin pitkä se perinne, että mä en sitä selostaa, mutta että, että sitten Puskas oli Honvedin johtokunnassa ja kun hän teki viimeisen ulkomaan matkan, tuli Suomeen, niin hän soitti mulle, että voi, onko mulla aikaa tavata. Vau. Mä sanoin, että mä juoksen, vaikka mulla ei ole autoa. <laughs> Kerrota kaikkea, hieno mies.
2: Suosikki Brasilia, jota vastaan olet valmentanut Suomen joukkue että myöskin Olympiastadionilla Olympiastadionilla hävisitte kolme kaksi.
0: Har- harmitti niin vietävästi. <laughs> harmitti niin vietävästi. Ja sitten joku tämmöinen, mikä se oli? Sanokaa että joku romaario ja tökkäs ensimmäisessä maaattelussa maalin, niin silloin mä vähän ajattelen, että Siis on vastassa kuka tahansa, pitää lähteä voittamaan. Mm. Ja, ja, ja tuota... Mutta tämän Brasilian, mä oon aina tykännyt tämmöisestä luovasta teknisestä futiksesta, jossa ne ihmiset nauttivat. Ja, ja mä olen nyt myöhemmin valmentajana jakanut kentän sillä että... Alakerta kolmeen osalta. Alakerta pelaa vuorovarvasti. Yle
2: puheessa on. ja Sihonen. Kuulustuset
0: ja julkaiset. Mutta sitten sen jälkeen antaa kaikkien toimi. Siellä saa, siellä saa kaverit tehdä, mitä ne osaa. Ja, ja siitä yleisö nauttii.
1: Saako vielä kysyä semmoisen kysymyksen sitten, että kun tämmöinen sinun suosikkijoukkueesi pelaa, niin sinä olet kuuluisa äärimmäisen analyyttisesta katseesta, niin Kärsiikö se analyyttinen katse silloin, kun siellä on sinun jouk- suosikkijoukkueesi kehissä?
0: Kyllä se, kyllä se varmasti joskus kärsii, koska minusta on, mulla on, mulla on vasta, vasta-ehokka. Mä en ole kauheasti tykännyt tällaista pitkän palvon pelaamisesta, yeah. mutta nyt kun mä näin tämän Englannin, joka, joka pyrkii pelaamaan kuin pielsamaiset joukkueet, niin minusta se oli ilo katsella. Ja, ja kuitenkin Englanti ei ole niitä parhaita, mutta totta kai se kärsii. Ja joskus... Kyllä tunne tulee voimakkaasti, mutta mä yritän siihen, että kun mä analysoin, on työtehtävissä, että mä en antaisi näitten vaikuttaa, mutta kyllä ne vaikuttaa. Tämä meni tasaan. No se meni tasaan, mennään eteenpäin siis. Tommi, vaha juttu, mutta, mutta tuota, Espanjan valmennan vaihto oli oikea, mutta väärään aikaan. Ja nyt, jotta me pystytään näitä tuomaroimaan näitä asioita. Meidän mm. täytyy etää taustat. Meidän täytyy mm. tietää Paskien, Madridin välit. Meidän täytyy tietää, mistä Rubio Aales on kotoisin. Hän on sieltä Granadan läheltä, sieltä etelärannikolta. Ja mä oon sitä mieltä, että, että mä, mä en tiedä, onko nyt semmoinen tilanne, että Real Madrid pelkää, että Espanja ei olisikaan pärjännyt ja hän ei olisi voinut ottaa valmentajaksi kaveria, joka ei ole menestynyt, koska se olisi ollut katastrofi, koska mm. Sidane teki kaiken, mm. kaiken hyvin tekemättä, ä, tai johtamalla. johtamalla. Kyllä. Että, että, mä, mä olisin kans miehen pois, mutta olisin kyllä kattonut ajan. Ja toinen on se, että nämä pelaajat, mm. ja niin kuin sä totesit, Hierolla, hierolla on aika helppo tehtävä tässä hommassa.
2: Niin hänellä on nyt aika, aikamoinen saama. Tietysti tässä, tässä on paljon puhuttu myöskin siitä, että onko, onko Real Madridin kaltaiset jättiseurat nyt sitten kansainvälisessä futiksessa ne, joilla se suurin valta on ja ää, maajoukkoja futis siitä kärsii. Että et siis tämähän oli tavallaan, vo, voitaisiin niin kuin eniten osoittaa sormella ehkä Real Madridia, mikä mä, ihmeen takia ei just voi. Jos näin, voida... mä osoitan Real Madridia.
0: Mm. Ajatelkaa miten parkan pelaajat, joita kuitenkin on avauksessa todennäköisesti pike, alpa, puskee ainakin mm. tänä iltana. Ajattelen, ja sitten siellä on vielä Iniesta. Mm. Ai, ai, ai. Niin ajatelkaa, miten ne ovat ajatellut tätä hommaa. Mm. Ja me tiedämme kaikki, että kautta aikojen espanalaisen putiksen yksi suurimpia ongelmia on ollut Madrid ja Parkan. Ja nyt tämä
1: Kiila taisi tulla Niin, niin mutta
0: mä, mä luulen, että tämä ratkaisu kuitenkin hyväksytään ja eihän pelaajat, pelaajiltahan voi kysyä mitään. Jos ne haluaa pelata, niin ei ne voi sanoa, mitä ne on mieltä. Ja, ja kyllä tässä menee piste Petterille. Ah, no, niin.
2: sinne se menee, sinne se menee. No, no niin. sitten
0: poliittisiin kysymyksiin, niin, niin tuota, mä oon sitä mieltä, että, että tuota, silloin kun pelit on alkanut ja niitä pelataan ja ne on kesken, niin silloin jätkien täytyy keskittyä tähän itse pelaamiseen. Mutta näillä kavereilla otit esiin Ronaldo ja Messi ja kaikki muutkin. Ne auttavat tosi paljon äh, sitten... Äh, Ulkopuolella emmekin sojaa. Vaikka pelit kulkee seuroissa, ne antavat rahaa. tosi niillä on muutama euro antaakin Ja jos ei ne antaisi, niin mä tuomittaisin ne. Että tässä, tässä mun mielestä niin pelaajien pitää osallistua, koska tämä on politiikkaa. Siis jalkapallohan, mehän ollaan nähty se kaikki. Vaikka sitä mäkin mukaan että ei tämä ole mitään politiikkaa. Mutta kyllä se on ollut kautta aikoihin. Niin tässä mä annan teille molemmille pisteen.
1: Yes, eli se meni kans tasa.
0: Joo. Mutta tämä tarkoittaa sitä kuitenkin, että siis yhteispisteissä ä,
2: kolme kaksi. Joo. Kyllä. Petteri Siivonen vie tämän ja vie samalla myöskin tämän kauden väittely, kokonaisväittely, kilpailuvoito, näin se on. Ja, ja ei, vielä ja,
1: maestro toimi
2: tuomarin. Maestro toimi tuomarin, ai, ai, kyllä. Ai, ai, onneksi ai. olkoon Petteri tässä, kun yl- yl- yletyttiin monitorin yli ja kur- kurotettiin. Nythän me ollaan sitten...
1: 22, yksi lähetystähteellä tässä. Kyllä. Ja sitten kautta-aikojen tilastot ovat 22. Tämä on. Ai
0: ai Tämä ai, on, ai, se,
2: se on mielenkiintoista. Ja on meillähän...
1: Jos Tommi ei olisi sanonut, että,
0: ettei saa, että ei saa antaa tasapeliä, niin mä, mä nimittäin tykkäsin myös tuosta Tommin vastauksesta. Mutta kyllä oikea vastaus mun mielestä oli tämä reali.
2: Kyllä. Joo,
0: kyllä. Mutta pisteet on
2: jaettu ja se, se hyväksytään. Tämä on päivän selvää varmaan, kun pelataan Venäjän nämä kisoja. Ja samaan aikaan keskitytään myöskin osittain keskusteluissa ehkä tuleviin. Neljän vuoden päässä siintäviin Katarin nämä kisoihin. Tällä viikolla on myönnetty sitä seuraavat jalkapallon nämä kisat Pohjois-Amerikkaan, jossa yhdessä Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko tulevat järjestämään ne seuraavat kisat 2026. Mutta on aika päivänselvää, että tästä politiikasta yhteiskunnallista linkestä linkeistä tullaan puhumaan, kun Saudi-prinssi ja Vladimir Putin istuvat Gianni Infantinon kanssa vierekkäin katsomossa, ja oikein paras, valoissa vielä TV-kuvissakin monen kertaan näyttäytyvät tietenkin valtavia diilejä samaan aikaan myöskin valtiojohtajat keskenään, kun seuraavat jalkapalloa, niin siinä on varmaan aika vaikea kenenkään väittää, että jalkapallo ei olisi myös politiikkaa.
0: Tommi, mitä sä ajattelet siitä, että tämä suuri korruptiovyyhty lähtee liikkeelle, niin sanotaan, että se johtuu siitä, että USA ei saanut kisoja ja Bill Clinton pani isot Öö, voimat liikkeelle ja nyt USA sai kisat. Tämä on
2: äärimmäisen mielenkiintoista. Minulla on itse asiassa tällä viikolla ollut ilo, ilo ja kunnia saada kylään parinkymmenen vuoden tai no kohta jo 25 vuoden takaa vaihto nuoren vuotta nuorempi veljeni, joka on ollut Helsingissä käymässä, joka on kova eurooppalaisen jalkapallon fani ja käy itse kotona Filadelfiassa, missä asustelee Filadelfia Unionin otteluita katsomassa ja ollaan seurattu täällä, käytiin hoijikonottelussa ja ollaan seurattu ämäkisojen alkua ja hän oli tietysti tosi innoissaan tästä. Kiinnostava keskustelu käytiin myöskin siitä. Tästähän ei ole esimerkiksi varmuutta, että tarkoittaako nämä kolmen maan järjestämät yhteiskisat, Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, sitä, että kaikki kolme maata pääsevät automaattisesti isäntänä kisoihin. sitähän ei ole päätöstä vielä edes tehty, koska koskaan aikaisemmin kolme järjestäjämaata ei ollut, mutta nyt ilmeisesti näyttää siltä, että ekaa kertaa myöskin juuri näihin kisoihin tullaan kasvattamaan sitten kokonaiskiintiöitä näissä äh, joukkuemäärissä, että 32 joukkuetta on edelleen seuraavissa 22 Joo, Kisoissa. eiköhän
0: tässä tule se tilanne, että kohta kaikki pääsee kisoihin. Että tuota, sitä, se ongelma katoaa kyllä, mutta että sinänsä ratkaisu varmaan perustuu siihen, että on, on kaikki suorituspaikat erittäin hyvässä kunnossa, niitä täytyy rakentaa, koska useinhan kisojen jälkeen nämä loistustadionit, Niillä ei ole mitään käyttöä.
2: Kerrankin, kerrankin on näin. New Jerseyssä MetLife Stadiumilla ilmeisesti pelataan sitten vuoden 2026 mm finaali
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Martti kuusella, minä haluan nyt sukeltaa sinun valmentajuutesi ytimeen. Käydään ensin vähän sitä läpi, että millainen valmentaja sinä olit. Mä muistan, kun pikkupoikana mä katsoin urheiluruudussa joitakin hoidiko mestarusjuhlintoja ihan just siinä pelin jälkeen. Joltain pelaajilta kysyttiin, mahtuko olla rautiainen vai kuka oli. Et mites toi Kuusela? Niin tämä pelaaja vastasi hienosti, että hän se, siellähän se mukana Just, yhtenä kuuluikin. Se oli, se oli se legendaarinen vastaus. Mä jälkikäteen ymmärtänyt vasta tätä vastausta, että sehän on äärimmäisen kunnia, äärimmäinen kunnia valmentajalle, joka pitää ohjia, mutta antaa pelaajille tunnon, että he hoitavat tätä. Sekö sinä olit
0: valmentaja? Joo, mulla on ollut varmaan perhe, tai siis oman perheen äh, semmoinen johtotähti, että että tuota, muista kunnioittaa muitakin ihmisiä, ja mulla on ollut se, että me tarvitsemme pelaajia, mutta me saadaan ihmisiä, ja mähän on äärettömän lepsuvalmentaja, joka mä annan ihmisten ajatella ja tehdä, ja toi oli musta todella hyvä vastaus, se oli Juha daalun, okay. joka sanoi sen, ja no sitten semmoiset, jotka ei ollut mukana tässä jalkapallon hommissa ja muissa, ne sanoi, että olipas törkeä vastaus, mä sanoin, että se on hieno vastaus, mitä mä oon saanut, että, että tuota, Mähän, mähän sanoin aina silloin, että pojat, nyt me ollaan käyty nämä asiat läpi. Mä menen tuonne stadionin kahvilaan ja jos te tarvitte mua matsiaikaa, niin ottakaa yhteyttä. Ja mä näkisin justiin, mä oon varmaan monesti jo teillekin sanonut sitä, jonkun side, side, sidanen valmentamisesta, että nyt on ollut kova keskustelu siitä, onko hän valmentaja vai ei ole. Äärettömän hyvä johtaja ja johtaja johtaa valmennusta. Ja on hyvä johtaja, jos hän pystyy antamaan apuvalmentele töitä. Ennen vanhaa apuvalmentajat olivat pallonkeräjiä ja pumpasivat ilmaa ja niin edelleen. Nykyisin apuvalmentajat, plus sitten kaikki tämä teknologia. Tämä on nyt, nyt on ihan va- mahtavaa olla valmentajana, mutta sun valmentajana täytyy. Ja mä oon tosi mielessäni siitä, että mä en ollut hirveän väärässä silloin, kun mä aloitin tämän, tämän homman. Mua... Yksi vielä, mitä Tommi kysyi tuossa Brasiliaa, mulla jäi Saksa sanomatta. Se on kouluttanut mua kyllä, vaikka saksalainen kuri oli äärettömän kova, ja kun mä tulin tänne, niin mä olin vähän saksalainen, ja kun, sitten kun mä menin Unkariin, niin siellä ne vähän, vähän tuota kummastelivat kova. Mä tätä tuota, pikkasen ääntä niin ääntäniin ja muuta, mutta niille täytyy korottaa, vaikka se oli ihan fantastinen peliporukka. Mutta se, että, että mitä esimerkiksi ruotsalaisessa jalkapalvelussa ja silloin kun mä aloitin, niin on ollut se, että joukkue, joukkueen kapteenil on äärettömän tärkeä rooli. Ruotsalaiset pelaajat, ei siinä valmentajan tarvi puuttua haukkua rankas. Joukkue on pitänyt sen kurissa. Ja mä, mä itse, kun mä kävin Saksan kurssit, englannin kurssit ja sitten mä kävin kaikki Vifan kurssit, ja niin sitten mä menin Ruotsiin ja Laapan Aarnison oli silloin päävalmentaja ja mä oon aina tutustunut päävalmentajiin ja ottanut, yrittänyt ottaa oppia niistä. Ja Laaban pyysi minua sitten korkeammalle kurssille opettajaksi, siis niin kuin hänen apulaisekseen. Se oli ihan mahtava elämä. Jos ensimmäinen, kos, kun me valmentajat tulivat siihen, millä se otettiin, ne valmentajat siihen joukkueeseen, niin mä tunsin ihan olevani siinä jopa. Ja, ja mä sitten vedin muutaman valmentajakurssin Suomessa, niin mä yritin matkia niitä asioita siinä, mutta että... Lepsuuhan on ollut siinä. olet
1: aikaa edellä, se, se, se on en, fakta.
0: En, en, en tiedä, mutta mä en, en voi toimia sillä joka ei sovi niinku itselle. Kai mä oon hirveän itsepäinen sitten.
2: Matkimisesta puhut imitaation kauttahan tietysti kaikki oppi myöskin alkaa matkimisen kautta. Äh, mutta jos perutetaan pikkasen vielä, valmentajaksi siirtyminen ylipäänsä olisi voinut kohdalla jäädä. Val, olet olet valmistunut Sanomien toimittajakoulusta ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Ja teit itse asiassa Suomen työnantajan keskusliitossa tiedottajan töitä 70-luvun lopulla ja olit muun mm. muassa työnantajalehden toimitussihteerinä, mutta sitten kuitenkin lopulta niin ura AY-liikkeessä sai väistyä futiksen tieltä. Oliko, tää, oliko tämä tie selkeä vai hankala valinta siinä Ei, kohtaa? No, tota, Taustalla oli ura ja sitten olit siirtynyt niin muihin hommiin sivilielämän puolelle.
0: No mulla oli tarkoitus mennä oikeisiin töihin ja äiti, kun kuuli, että mä pääsin työnantajin töihin, niin äitihan oli tosi mielissään, mutta sitten kun hän oli kuolivuoteella, mä sanoin, että anteeksi vaan, mutta pallu osui silloin Rovaniemellä niin kovasti päähän, ja silloin oli vielä mäntit niissä palloissa, että se sattui, että se varmaan sitten meni. Krankula IFK, Östen Brennes, ystävä soitti ja kysyi, kiinnostaisiko valmentaminen, no tuskin. Se on kerkesin puhelinta panna kiinni, kun mä sanoin, että totta kai se kiinnostaa. Sitten sit mä ajattelin, että kun jalkapallo on ollut mulla semmoinen liian voimakas, se on vienyt multa kaikki ajatukset, ja, ja, ja en ole muujun keskittynyt. Niin sitten ajattelin, että nyt mun täytyy alkaa kouluttaa itseäni. Että, että, ja nyt kun jos mä valitsen näiden opiskelijoiden jälkeen valitsin jalkapallo, mutta että mistä mä saan parasta. Parasta val- valmentaja silloin Saksassa oli äärettömän hyvää.
1: Oliko sinne helppo päästä sitten sinne korkeakoulun opiskelle?
0: En... En mä tiedä. Mähän pääsin kuunteluoppilaaksi ensin, mutta mä sanoin, että mä en tuu jos mä, mä haluan suorittaa tutkinnot. Ei mä, ei mä uhraa. Mä otin, mulla oli semmoinen pieni, pikku auto, johon mä panin matton pahvilaatikon katolla ja kaksi lasta ja rouva kyyttiä ja sitten lähdettiin menemään. Asunto ei ollut vielä varma, että kyllä se sinne sitten Helsingin ja Kölnin välillä ratkesi. Että, että tuota, äärettömän, äärettömän hyviä kavereita sain sieltä, sieltä jotka auttoi mua kovasti. Että. Että, että tuota...
2: Suomen kuvalehdessä kirjoitettiin tästä myöskin äh, tuossa noin kymmenisen vuotta sitten, että grankula IFKssa tosiaan vakuutui, että valmentajan penkillä on sun tulevaisuus ja halusit sitten että selvitit, mitkä on parhaita valmentajakouluja Euroopassa, teit ratkaisuja. Että kirjoitettiin tämmöinen lainaus, oli, että otin lainaa pankista, muutimme perheen kanssa Kölniin 1980, meillä oli siihen aikaan kaksi pientä lasta. Matkasta tuli rankkareissu kaikille, lähdin aamuisin kahdeksalta opiskelemaan koko päiväksi ja perhe joutui tulemaan toimeen täysin uudessa ja vierassa ympäristössä. Itse yritin pärjätä lukiosta hankitulla tulla erittäin lyhyellä Saksan. <laughs> Tämä on aika niin kuin, ehkä tänä päivänä myöskin siis niin kuin se, että et, et on, on rohkeutta lähteä kohtuullisen nuorella vielä kuitenkin tuossa vaiheessa myöskin siinä jossain kolmen kolme, kolme viiden paikkeilla tai jotain sellaista vai? Joo, just. Joo, Joo. Joo. eli, eli tota, ja, mutta tätä on korostanut myöskin muiden valmentajien kohdalla, että se olisi tosi oleellista lähteä hakemaan sitä kansainvälistä oppia.
0: Joo, ja pelaajien kohdalla myös, koska tota, mä en tykännyt siitä, että Kevin Kiikan tulee vastaan, niin kaveri ottaa paidan taskusta Kevin Kuikanin kuvaa ja pyytää. Kiika niin sanoo, että pitäisi tätä vähän aikaa, mä käyn tekemässä maali. Niin, niin mä en, tota... Toinen, mikä liittyy tähän, mä... tähän ulkomaalaille, on se justi, että ne oppivat pelaamaan samassa liikassa. Itseluottamus kasvaa, kun joukkueeseen pääsään, niin he oppivat harjoittelemaan. Olen sitä mieltä, että suomalainen jalkapalloja harjoittelee edelleen liian vähän. Hmm. Ja nyt kun meillä on kaikki tämä teknologia, mikä on, niin on äärettömän hieno. Mä muistan, mulla on ollut äärettömän hyvä apulainen tämä Jari-Pekka Keurulainen, ja mä muistan, kun mä olin Kreikassa jossain, ja sitten ne alkoi valittaa, että mennään liian kovaa. Niin mä tuota soitin sen, että tuu nyt mittaan nämä kaverit, että mä voin osoittaa niille, että, että tota, Meillä on riittävä pohja, peruskestävyys, että me voidaan aloittaa anaerooppinen harjoittaa niin edelleen.
2: Tähän, tähän liittyen vielä mä keskustelin Atik ennen tätä lähetystä ja hän, hän itse asiassa kysyi tällaista, totesi, että, että kun Mara saapui saksalaisesta valmentajakoulutuksesta Suomeen, hän oli intoa täynnä muun muassa miesvartiointiin, tuloksena oli klubin tupla 81-1. Luulen ja uskon, että muutaman tiedon omaavan valmentajan kautta futiksemme tason nousi. Mietin kuitenkin aina, miten Mara suhtautui Saksan jälkeen suomalaiseen futikseen, jossa oli vielä nähtävissä rutkasti amatöörimäisyyttä, jopa puulaakimaisuutta. Onko tämä, just, tämä fyysinen kunto myöskin ja, ja kuntoharjoittelu ja sellainen se, mikä oli se iso ero sitten tai silmiä avaava, kun olit Saksassa ja tulit takaisin Suomeen? Se
0: oli yksi suurimpia eroja, se on totta, mutta kyllä sitten tämmöinen pallonhallinta ja tekninen siis... Mäkin voin edelleenkin pomputella niin paljon kuin haluan ja, ja, ja tehdä näin muita, mutta se, että sä pystyt, niin kuin eilen esimerkiksi Venäjän joukkueen, Cesarsoff otti pallon haltuun, räppäseti sisään, hyvä potkutekniikka, mm. hyvä, ja näitä pitää, ja se harjoittelussa, joka on mulla, nyt jos mä olisin valmentaja, ja kun mulla on apuvalmentajat, niin mä laittasin, jos Petteri omalla paikallaan panee kymmenestä 11 vierailleen, Niin Petteri harjoittelee normaalin kahden tunnin jälkeen sitä hommaa niin kauan, että se osaa sen. Eli minusta erikoisharjoittelu puuttuu. Plus sitten sen, että jos harjoitus kestää riippuen, siis vähintään seitsemän harjoitusta viikossa, riippuen tietenkin otteluohjelmasta. Mutta siinä se jaksotus sillä lailla, että että siihen mahtuu myös tämmöinen erikoisharjoittelu. Ja tämä mun mielestä puuttuu.
1: Eli jos Atik viittaa siihen, että silloin oltiin vielä perässä, mutta mikä, mikä sinun se käsitys on tällä hetkellä suomalaista futiksesta, että kuinka kaukana me ollaan tuota arvokisatasoa ja, ja, ja mitä jos se valta olisi sinulla, niin mitä tässä nyt sitten pitäisi vielä
0: tehdä? No sitä valtaa mä en halua, mutta tota, tota, tilannehan se, mä en hyväksy sitä, että kun suomala, mä hyväksyn sen niin kuin Tommi sanoi, että ulkomaille pitää pelaajia ja valmentajia ennen kaikkea lähteä. Tämä on valmentajista kiinnittää, juniorivalmennuksesta. Ne täytyy kouluttaa hyvin. Tällä hetkellä, jos mä haluaisin ottaa joukkueen jonkun vastaan, tai alkaisin etsimään skauttaamaan pelaajia. Nopeus, tekninen osaaminen, joka pitää hallita perusosalta 12-vuotiaan. Sitten aletaan rakentamaan näitä pelaajia. Sano... Petteri vielä, se niin, niin, toinen että, että
1: onko, onko jotain mitä vielä, mitä, mitä pitäisi tehdä nyt tässä suomalaisessa futiksessa? No ensin on, että otit esiin tämän, että niinku pelaajien tekniset taidot pitäisi harjoitella enemmän, eri, erikoisharjoituksia tämmöinen. Ja Euroopassa
2: Joo. kilpailu on äärimmäisen kova. Kyllä tuota eilistä ottelua katsoessa myöskin tavallaan tuli ja tulee varmasti tässä turnauksen aikana myöskin mieleen, että kyllä siellä maailman kolkista on sellaisia joukkueita, joille Suomi varmasti myös pärjää no, Ihan varmasti. Et me ollaan tiukassa paikassa myös, kun me yritetään Euroopasta karsiaa kovan kilpailun. Jos,
0: jos päätään siihen aiheeseen, mm-hmm. niin se on, on minusta siinä mielessä tärkeää, että, että, että näitä teille Saudaren pelaajat, he ollaan laitettu luot, muottiin, jonka pitäisi olla samaa, kuin oli Kopa amerikan voittaja 2015-2016 sille. Mm. Eli heidän pitäisi osata pelata tämä pielsamainen prässiliike liike. Ää, Ee, voimakas hyökkäysorjonta ja se näkyy eilisessä taktiikassa, mutta nähtiin myös se, jota mä pikkasen Petteri ihailin, kuinka hyvä tekniikka niillä kaveri, mutta se oli semmoista näpert, näpertelyä ja jokainen tämmöinen ratkaiseva syöttö, ei nyt jokainen, mutta sanotaan 80 prosenttia, meni venäläisille. Ja jos ei syöt me omille, siinä puuttuu se liike, koska liike ratkaisee sen paljon. Eli niillä oli semmoisia tiettyjä puutteita. Ja eilisen pelin ongelma oli nimenomaan se, pitsikin sanoen, sen, että, mm. että ne ei pelannut sillä lailla, että ne osaa. Ja mä oon nähnyt, ja, ja Tommi näki Saksaa saudi arabian niin ihan erilainen Saudi-Arabia mm. oli. Kyllä.
1: No tässä tullaan siihen sitten, että miten sinä sen ajattelet, että, että suomalaisia jalkapallossa, täytyykö meidän tehdä analyysi ensin siitä, minkälaisia pelaajia meillä on, ja sitten aletaan miettiä sitä, että mikä olisi se suomalainen pelitapa, vai, pitä, vai voidaanko me lähteä ajattelemaan niin, että nyt kun maailmalla pelataan sitä pallokontrollia, niin meidänkin täytyy alkaa pelata sitä, vai mikä päädellä tässä olisi niin kuin, tavallaan syytä edetä?
0: Joo, mä uskon, että suomalaiset tekee jo näitä pelaaja-analyysejä. mutta toi oli toi pallohallintapeli. Suurin ongelma tässä on nyt se, että pallonhallinta on mennyt itse tarkoitukseksi. Se ei, se ei ole sitä. Ei, ei ole tarkoitus, että me pelataan taaksepäin aina ja sitten... Ei tehdä. Katsotaan, että Saudi, ei niillä ole vissiin palloja Ja ne, na, ne osaa pallonhallinta. Niitä on yritetty opettaa pallonhallinta, koska, koska pitsi haluaa näin toimia. Ja meillä pallonhallinta on mennyt itse tarkoitukseksi. Mulle paras joukkue viime vuosina on ollut... Jup Hankkesin, Bayer München, joka osaa pallonhallinnan, osaa nopeat vastaiskut, on hyviä yksilöitä, hyvä maalivahti ja hyvä valmentaja, joka on tosin, no se on jo yli 70, mutta, mutta tuota no, tämä tästä pallonhallinnasta, se, se ei ole itse tarkoitus, Joo. mutta ilman pallonhallintaa et pärjää.
2: Ylepuhe. puhe. Ö, Martti Kuusella toimit Suomen miesten aamajoukkuen päävalmentajana 1982 vuodesta, vuoteen 1987. Ja tämäkin oli jotenkin hätkähdyttävää, näin, näin kun sitä tuossa tarkistelit, että tähän pestiin tosiaan päädyit vain 37-vuotiaana. Ja olit, olit siinä vaiheessa valmentanut tosiaan Krankulla IFKta ja sitten sen jälkeen ä, muutaman vuoden hjk jossa jossa sitten tuli, tuli myöskin toisella, toisella kaudella Tuplamestaruus tosiaan, kapivoitto ja mestaruus. Ja, ja olet to, todennut itse aika rehellisesti, että, että olit, ö, sanoit ihan suoraan, että olin liian nuori, olin liian kokematon. Ö, nyt jotenkin tulee mie- mieleen tässä myöskin kysyä, että, että tota, tänä päivänä, kun, kun 72-vuotiaan valmentajalegendan silmin katso, tarkkailet nykyfutista, niin tuleeko sitä peilattua sitten näihin omiin valmentaja ja tuleeko ajateltua sitä, että millä tavalla nyt valmentaisit, jos, jos olisit ehkä tiennyt, millainen pelinevoluutio on, on edessä?
0: Joo, silloin puhui tuosta Ategin tässä oli silloin Saksassa muotia. pelattiin kolmen alakerralla, kaksi mies, topparit vartioivat, Libero, ja, ja tuota, mutta... Mä olin tuossa vetämässä muutama vuosi sitten Turkissa tämmöistä kansainvälisen pelaajien leiriä ja mä siellä, kun mä tykkään tästä futiksesta nimenomaan tästä analysoijaa ja mä siellä sitten hotelliaulassa illalla aloin analysoimaan Napolin kolmen alakertaa, koska oli uutta ja siinä hotellissa oli varmaan 50 eri joukkuetta eri maista ja yhtäkkiä mä huomasin, että toistakymmentä valmentaja istuu mun vieressä. Sitten siis mä keskustelemaan, mitä, mitä tarkoittaa kolmeneliä kolme tai joku tämmöinen muut. Kyllä mä uskoisin, että mä olin ihan rehellinen, kun mä sanoin, että liian, liian kokemattomana pääsin. Ja, ja, ja mun mielestä justiin kansainvälinen kokemus on äärettömän tärkeää. Että kyllä mä varmasti, mä toimisin hyvin erillä lailla esimerkiksi vielä nytten, jos, jos, jos tuota olisi jotain. Itse asiassa tuossa pari viikkoa sitten saa vielä valmentaja kysyä, että joku kreikkalainen manager äh, agentti muisti minut, niin mä panin viesti, että eikö tiedä, että mä jo melkein tuolla haudanpartaalla, että, että, tuota, että vieläkö sä mulle tarjoa. Se oli ihan tosissaan, että. Niin, jalkapal... onhan, jalkapal... onhan ikäisiä myös on, päivallat edelleen, ettei se sinänsä. Joo.
1: Niin, jalkapalloilussa on menty siihen, että siellä on myös aika iäkkäitä nämä, nämä päivallat. Jos vertaa vaikkapa niin lätkää, niin miten itse ajattelet sitä, että no nyt on, tuli taas kysely, mutta Tuntuiko sitten, että jotenkin liian aikaisin se puhelin vaikeni, että sieltä ei niitä sillä hetkellä enää tullut, kun olisit ehkä ollut, jopa vielä ihan parhaimmillaan siinä joskus kuusikymppisenä? Onko siinä ollut sellaista luopumisen tuskaa siitä valmentamisesta?
0: No kyllä siinä varmaan sitä on ollut, mutta, mutta muistatte varmaan sen vitsin, kun aina, että Kuusella oli aina sunnuntaina matkalaukku ja otti soittoon. Että, että tuota, kyllä mä olin pitkään, pitkään, mutta mikä Tommi otti esiin sen mun perheen. Perheen uhrautuminen, niin kyllä se on ollut, melkein, se on ollut niin suurin syy siihen, että, että en ole lähtenyt. Mä sanoisin, että huomana mähän tein aikanaan virheen, että mä en ottanut, tai virheitä mä oon tehnyt paljon, mutta en ottanut Iranin maajoukkuetta. Niin mä melkein, jos nyt tulisi kunnon soitto, niin voisi tien lähteä. No, no nostit
2: esiin Jupp Henkesin, Bayern Münchenin ja, ja me ollaan ehditty jo hetken aikaa tässä vähän sivuta näitä Venäjän näyden kisoja, mutta käydään niihin vielä fieman käsiksi, tekee mieli kysyä, keitä valmentajia erityisesti näissä tässä jalkapallon näyden lopputurnauksessa tarkalla silmällä seuraat, ketkä kiinnostavat, keiden joukkueet sinua kiinnostavat eniten ja ehkä, ehkä semmoinen jatkokysymys tähän liittyen, että mil, minkä tyyppisellä
0: jalkapallolla uskot, että tämä turnaus tullaan voittamaan? No ensinnäkin, just tässä maratoniohjelmassa, niin mä olin sitä mieltä heti, että Ranska voittaa, mutta kun Ranska pelasi sen huonon harjoitusottelun ja näin, mitä Brasilia sai aikaan, mä arvelin nimenomaan Brasilia ja Ranskan, Ranskan välejä, Brasilian tite. Brasilialaiset itse sanovat, että hän on paras valmentaja, mitä on ollut, ja mulla oli ilo ja kunnia 2012, joku Hamassa nähdä Scholarin toiminta. Ihan fantastinen. Loppuottelua edeltävänä, edeltävänä päivänä viimeistelyharjoitukset Saksa pani suljettujen ovien taakse. ja, ja, ja on kaikki. Sata TV-kanavaa, ne veti kulmat, vapaarit, kaikki. Ja Harjoitusten jälkeen kaikki saa mennä juttelemaan pelaajien Mä sanoin, että on ihme, jos ei Brasilia huomenna voittaa
2: brasilian pää, nykyinen päävalmentajat itse tosiaan tunnetaan siis äärimmäisen vahvasti nimenomaan puolustuksen koronaisesta valmentamista. että hän osaa valmentaa puolustaa, puolustamaan tämän joukkoon.
0: Joo, siis puolustuksen kautta mm. tulee menestyksiä. Hyökkäjät voittavat ottelu ja puolustukset, puolustukset, puolustukset turnauksia. Mm. Ja, ja yksi syy on tässä justiin se, että esimerkiksi nämä kaksi puolustavaa, Casimiro Paulinho. Äärettömän hyviä ja pallollisena myös. Ja se, mikä voi olla ratkaisevaa Brasilian menestyksellä, on nyt Neymarin lepo. Jos hän on fyysisesti täydessä kunnossa, mikä on osoittanut näillä muutamissa otteluissa, niin hän voi olla se, tämä tulee olemaan se ratkaiseva pelaaja. Sitten hänellä on näitä muita apu, apulaisia siinä. Ja, ja, ja tuota. Tämä on mä... jäänyt
1: aika usein analysoimatta, että tämä jaksamiskysymys ja avainpelaajilla on. Joo, joo,
0: ja toinen, mikä mun mielestä on ollut tärkeä, pitäisi huomioida, että tämä Ramadan. Ja mä muistan aikanaan, mulla oli Syyrian maajoukkueen kapteeni, oli mulla Kreikassa. Ja, ja me hoidettiin tämä Ramadan tosi hyvin. Ja esimerkiksi tänään, eikö Marokko, Iran? Ei, Iran ei ole Ramadan, ei ole. Ei ole, mutta esimerkiksi eilen Saudi-Arabia ja muuta, en usko, että se vaikutti peliin, mutta että, tuota, tämä on yksi sellainen huomio. Niin, vielä, vielä se Sampe on semmoinen, ja, ja niin huomaa, että olen pikkasen kiinnostanut tästä Pielsan hullusta rohkeasta futiksesta, ja hän on sen yksi oppilas, niinku Guardiola, Posettino, muita.
1: No mitkä on semmoisia ihan viimeisiä, sanotaan niin virtauksia tuossa, ja, ja mitä tavallaan niin odotat myös tästä Venäjän MM-kisoista, että sieltä nähdään niin pelillisiä virtauksia, missä menee se pelin evoluution ihan terävin kärki tällä hetkellä?
0: Se nyt. Nyt mä esimerkiksi eilen odotin, että Venäjä pelaisi kolmen alakerralla. Ja minusta kolmen alakerran pelaaminen on aika, aika tuota, kuitenkin sillä lailla, kun ne pelaa. Justin sanotaan joku joku Brasili, Brasiliakin, että, että tuota, pelaako se sillä, lailla, että se pelaa kolmella vai, ja, ja sitten nämä laita paki, ving tulee siihen mukaan. Sitten siinä on kaksi puolustavaa, joista toinen saa olla niin sanottu äh, boksista boksiin menee. Ja, ja sitten on, äh, sitten on nämä. nämä, nämä tuota, Äh, Laidoilla pelaavat, jotka kaveivat sisään, pakit nousee sinne. Se, miten pelataan, pyritään nopeisiin äh, avaaviin syöttöihin. Ja siinä, on, siinä on niin paljon, että se on just, että kun siinä taktiikassa on niin paljon erilaisia, esimerkiksi eilisestä pelistä, niin mä löysin tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Venäjä pelasi 4 2 3 hyökkäyspelin, puolustuspeli oli äärettömän tiukkaa, vankkaa 4-4-2.
2: Ja vaihtuivat nimenomaan tähän neljän alakertaan. Ja
0: ja se meni luonnollisesti. Ja tämä on minusta valmentajan valmentajan tehtävää, että pystyy pelin kuluessa justiin Nämä on tosiin harjoiteltuja, mutta merkeillä hän ne pystytään hoitamaan.
2: Mut Mutta Paulin nosti esiin ja, ja moni tietysti niin kuin on, on jännityksellä seurata tämän turnausta. monet pelaajien kautta ajattelevat sitä, että olisiko tämä nyt se vuosi. Tiedät tietysti, että Erkka er- er- Lähtola muun muassa, joka tähän lähetykseen, johon myöskin osallistuit, niin varmasti Toivoo koko sydämensä kyllyydestä, että Messi Argentina olisi se joku, joka tällä kertaa mestaruuden vie. Mutta on menee vielä nämä valmentajat, ehkä ne korkeimman profiilin valmentajat, joista tänä päivänä puhutaan, Guardiola, Mourinho, Klopp, Conte, Emeri, seurajalkapallon puolella. Ja tällä hetkellä ehkä sitten kuitenkin vähän pienempiä nimiä voisiko sanoa sitten näissä maajoukkueiden. Kertooksi tämä jotain, jotain kansainvälisen futiksen, futiksen tilasta sinun mielestäsi?
0: Osaaminen on lisääntynyt. Vaihtoehtoja osataan käyttää, valmentajat on paremmin koulutettuja, mutta kaiken kaikista tärkein minun mielestä on se, että joku Sidane, kun vertaat jotain Sidanea ja Murino, kaksi ihan erilaista johtajaa, erillä lailla mm. saadaan joukkue pelaamaan, mutta Murino ei ole viime aikoina, mä oon aina sanonut, että, että tuota, hyvät yksilöt tekevät hyvän joukkueen. Mm. Ja, ja kun katsot tuoltaan Guardiolaa, onhan hänellä ollut tosi, todella hyvät pelaajat joka joukkus, mutta saadaan ne pelaamaan sillä lailla, että ne antavat kaikkensa joukkueelle, niin se on minusta hyvä johtaja. Ja tietysti.
2: se iso raha tietysti on, on siellä seuraajalkapallon puolella. Ehkä tähän loppuun vielä olisi kiinnostavaa kuulla ihan lyhyesti Martti kuusella, kun nyt MM-kisat eilen starttasivat edessä, on ku- kuukausi öö, hienoa jalkapalloa varmasti, mutta mikä on oma kaikkein ikimuistoisin hetki jalkapallon MM-kisahistoriasta? Tai?
0: Joo, mä oon ollut varmaan vuodesta 82 tai ehkä sitä ennen jo mutta kyllä, kyllä mulla, kun tässä nyt istutaan näin kuulokke korvilla, niin olin 86. Mä olin itse lähellä voittoa vailla mennä kisoihin. Kahdesta
2: pisteestä jää. Joo,
0: olin, olin Pasilas pitämässä jotain luentoa ja yhtäkkiä tulee puhelu. Voisi tulla selostamaan Meksikon kisojen avaisottelun. En mä ollut ikinä täällä käynyt selostamassa. Mä sanoin, totta kai me No sitten kun mä menin sinne, tuli tämmöinen pöytä, tämä on moderni verrattuna siihen. <laughs> joo. Ne sanoo, että paina tota nappia, paina tota nappia. Sitten ne pani kuulokkeet ja sitten ne sanoo mulle, mulle tuota, että aina välillä kuin sano paljonko peliä on mennyt. Ja meikäläinen tarvii siinä ja sen jälkeen mä alkanut kunnioittamaan kyllä radiotoimittajia siitä, että ei ole mikään helppo homma.
2: Fantastista lämmin. Kiitos vierailusta Kiitos. kanssamme Martti Kiitoksia
1: kovasti. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaat. Urheilu terveiset.
2: Historiallinen viikko. Ja päivä suomalaiselle nyrkkeilylle, kun tiistaina kaksi Euroopan mestaruutta tuli sekä 60 kiloisten Mira Potkonen että 69 kiloisten Elina Gustafson ottivat em kultaa Mutta koska me olemme tänäänkin jututtaneet valmentajaa, lähetetään terveiset sekä Potkosta että Gustafsonin ja valmentavalle maari Teuroselle. Me olemme Linkreja Sihvonen, hän tyylikkäinä.
1: Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi ja yleareena. Lindgren ja Sihvonen. Yle Puhe.